0: Jeg er klar. Er du klar, Karsten? Det tror jeg. Hermed, velkommen til Huset Færk anden sæson. Jeg hedder Mads Brygger og er chefredaktør på Frihedsbredet, og ved min side sidder Karsten Norton, forfatter og journalist, også tilknyttet Frihedsbredet. Hej, Karsten. Hej. I forhold til første sæson, så er der jo nogle uforløste spørgsmål, som vi skal beskæftige os med her i anden sæson af Huset Færk. Fortsat med fokus på Erik Færk, familiens sorte for. Han sidder stadig på et sanatorium i Davos i Schweiz. Og hvis man lige skal rise det store billede op, så er Erik Færk kommet til os med al sin dokumentation og øh, en vilje til at lader sig om stort set alt, fordi han gerne vil have sandheden frem om Færk-familien og han vil have sit navn. Og det er Erik Færks motiv for at være med i det her. Vores motiv er selvfølgelig, at øh, vi aner en øh, stor, episk fortælling om en af Danmarks rigeste familier, hvilket også er grunden til at vi nu fortsætter og kører på med anden sæson.
1: Frihedsbrevet præsenterer Huset Færk Sæson 2
0: Karsten Norton, jeg havde alle mulige idéer til, hvordan vi skulle starte sæson 2 af Huset Færk effektfuldt, men også didaktisk, så vi havde lytterne med og vi ikke mistet overblikket. Men alt det har jeg skubbet til side nu, fordi at her forleden får jeg en henvendelse fra en lastbilschauffør, der hedder Kevin Andersen, der på Messenger skriver, at han sidste år overnattede på en restaurant i Portugal og faldt i snak med ejeren, og at denne ejer er Erik Færks tidligere terapeut og samarbejdspartner. Og, som Kevin Andersen skriver... Han kunne nogle vilde historier om den mand, Smiley. Måske det kunne have interesse. Hej Kevin, skriver jeg. Jeg er med store bogstaver meget interesseret, svarer jeg. Og så sender han mig så en mængde oplysninger om ejeren af denne restaurant i Portugal, som Kevin gæster. Denne mand hedder Edgar Carvalho, og er ifølge sin Facebook-side portugiser, som tidligere har boet i Sydafrika. Som Kevin Andersen også bemærker på Messenger, så ligner Edgar Carvalho lidt en James bond hvis du kan beskrive det billede, jeg viser dig her, Carsten Norton.
2: Jamen, det er egentlig en, en ret rammende beskrivelse. Det er en midalderne herre, øh, der er ulasteklædt med jakke, skjorte og slips. Øh, han har et, et fast blik og nogle markante, kulsorte øjenbryn. Og så har han en, øh, en manke af, af sølgråt hår. Platin sølv. Ja, ja. Hvis han smilte, så kunne man godt forestille sig, at han havde et øh, tandset af stål. Det kunne man nemlig godt. Jeg tænker,
0: nu må vi jo se, om det bliver en pige eller en dreng, men at vi starter sæson 2 af Huset Færk med at ringe til Kevin Andersen, og bagefter forsøger vi at få fat i Edgar Carvalho, og så må vi se, hvor vi ender henne. Er det Kevin? Hej Kevin, det er Mads Brygger her.
3: God dag herr Brygger. Hvilken er? Jamen, så, det er mig, der det, takker. Det, det, det var bare fordi, at nu hørte jeg det program der, og så, så stod jeg lige en gang for fanden også, men det der ham, jeg blev. Uh, altså, har hørt form sporadisk i nyhederne før, men, men da jeg så ville lave en podcast-dokumentar om det, så tænkte jeg, kæft men ham, der skal du have snakket med?
0: Prøv lige at tage den fra en ende af, altså hvordan du møder ham her, Edgar Carvalho.
3: Ja. Det det er jo farligt, for jeg kan jo snakke en kvindes underliv tørt, så jeg skal prøve. Altså, jeg, øh, jeg har læst af nede af Vario øh, og var på vej tilbage til Spanien. Jeg kører specialtransport, maskintransport, øh, alt muligt øh, rundt i Europa. Jeg har været ude ved nogle vindmølledele ude ved ud Der ligger en stor havn, hvor de skib og havvindmøller ud. ude. Og, og, og så dækker kan nå mere, så begynder jeg lidt efter at finde noget. det er jo fandme et uland Portugal med at finde, finde nogle steder at holde. Og jeg støder så på den der Google, og kan se, der holder på par og så, så kører jeg ind, men virkelig så jeg Så da jeg så kom jeg ind med min taske til hende, nogle piger der med forfærdelig engelsk, så prøvede jeg rigtig igen, men der ikke var et bad, men jeg kunne få noget spiser, og så der var en inde bagved, der var god til engelsk. Mm-hmm. Øh, men han kommer så, og spørger, så spørger jeg, hvor fra. Jeg kommer fra Danmark, og no, der har han så været, der han været mange gange, siden han har været tivoli, og har helt vildt med Nyhavn. Men han havde sådan lidt London-engelsk, sådan sådan en sjove, sjove det fandt senere ud af, at han er født i Sydafrika. Aha. Så går det lidt, så siger han så, at øh, han har en kammerat fra, fra hvad hedder nu, Danmark, ja, han burde kende for så så nævner han det der færk der, og så kan man tænke på op, op i Holstebro op, fordi det må være en anden gren, eller en familie, kan det ikke passe? Præcis. Ja, og, og så var jeg i gang med google, og så kom han, han gik sådan on-off ud i køkkenen derinde igen. Det var bare mig, der var der, og så satte to uh, håndværker ned bag, og det Så kom vi lidt ind på Erik igen der, med at han, uh, han havde haft en del med ham at gøre. at De havde lavet nogle investeringer sammen. Uh, lige nu syntes han, han var et røvhul, men han mente nok, at de blev gode venner igen. Det har kørt sådan on-off. Uh. Og de har investeret lidt i noget, noget, noget lejligheder og, og noget restaurantværk, som jeg forstod også med ham. Uh. Mm-hmm. Han, han fortalte egentlig bare sådan om, at han var, han var, han var problematisk at være sammen med, han han kaldte ham bare en narcissist, og øh, den, den, den fik sådan hele, hele pladen der. Så, så, øh, så kom vi lidt ind på, øh, med, at han, øh, han kom sammen med, med Henriette Sobel, og hende var han skulle god ved. Så viste han mig telefonen, hvor, hvor hun skrev skrevet til ham, sådan, altså jeg kan svært huske det nu med, hvad laver jeg har du hørt fra jeg. så noget der. Og så siger han til mig, at det kan jeg bare huske, øh, han slog hende sgu ihjel med ulykkelig kærlighed. Den, 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 den tanke, bare lige den sætning, du ved, jeg har jo ikke vist, jeg skulle genfortælle det igen der, men den der kan jeg bare huske, han, han sagde der, han, han slog sgu hende ihjel med, dårlig, med, med ulykkelig kærlighed. Hold op. Ja, ja, det er da egentlig sådan lidt, altså han, øh, han snakket jo fandme i et væk der, og vi snakker videre, han kommer med en rødvign, han lige har fået ind, øh, hvor, øh, hvor han sagde, det skulle jeg fandme være med til at smage det gik vi så i krig med. Så fortæller han så også, at han har rejst rundt med, med, med Erik der. Og så fik sådan et indtryk af at på et tidspunkt. Kan vi at han har været sådan lidt uh, Eriks fit i bukst? For, for underholdningens skyld, at han har været ensom, og så har han slæbt ham med rundt, eller hvad fanden. Fordi styrkerforholdet må jo være lidt forskellige i de to der. Men så sagde han så også, at han var så også uddannet til at point, Og det var sådan, han har lært Erik at kende, hvor han har været helt nede. Jeg kan ikke huske, hvordan han tager kontakt med men han har i hvert fald været helt ude i så og så har han så ansat ham som hans terapeut og så har han været med at rejse med ham. Og de har blandt andet været på Cuba, og der viser han mig en video, at de der letlevende danser, de, de, de danser, og så er der en ude i café bar, kald det, hvad du vil, hvor der sidder en røgfuld mennesker. Og så siger han til mig, look at that asshole, he's chasing Pokemon drejer han sådan telefonen over, og så kan man se, at han sidder og jagter Pokémon på hans telefon.
0: Jeg skal lige forstå, altså på filmen sidder Erik på, på Cuba foran nogle dejlige dansedamer. og og så, ja, og så på sin mobiltelefon, der sidder han og jagter Pokémons. Lige øh,
3: altså, er det, det var så komisk, altså der står dejlige skønne kvinder til højre, og så sætter han kraft ind og jagter Pokémon.
0: Kevin, hver årstal er det, du møder øh, Edgar Carvalho i restauranten?
3: Jeg mener, det var 7. september 2022. Så altså, det er jo meget nye oplysninger. Og som han sagde der, det, han sagde at lige nu, var, var det ikke lige helt... Øh, der, var, der var noget med noget der men han mener nu nok, at de var gode venner igen. <coughs> så det lyder som om, det er sådan lidt et stormfuldt... Øh, ikke ikke, men, men øh, noget, der startede professionelt og så blevet blev den forfærdelige øh, grøderet med, med, med venskaber og... Og uterapi. Ja, 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 ja. ja. Det, jamen det, er jo, det er jo fandme lige til en øh, drejebog til et eller andet, der.
0: Prøv at takke for en øh, samtale. Jeg vil huske og glædes ved øh, meget længe. Jamen, jeg takker og bukker. Det, det er godt, Kevin.
3: Ha' det godt. Ja, yep. god dag, du. Hej. hej, hej.
0: Det var så lastbilschauffør Kevin Andersen. Karsten Andersen, skal vi lige
2: samle op på den øh, samtale? Ja, lad os det. Han sagde mange interessante ting. Hvad byder du mærke i? Altså, over hele den situation, han ridser op om øh, sit møde med den her restauratør og, og terapeut, så siger han jo nogle spændende ting om, øh, om Erik. Han fortæller om, øh, om det her forhold, som Erik havde til, til Henriette Sobel. Og, og hun er jo død i dag. Hun døde i december
0: 2019. Ja. Lad os lige, Carsten sætte lidt flere ord på Henriette Sobel. Øhm, hun var gift med Peter Sobel.
2: Ja, det var hun faktisk af to omgange. Øh, først i en, en relativ kort periode, og, og sidenhen i en øh, længere periode. Så havde hun så en, en baggrund som øh, model. Øhm, hun var også øh, selv aktiv som designer, som moderskaber. Og så var hun jo så, ja, det man godt kunne kalde en del af det sådan, københavnske jetset.
0: Og så kort før hun går bort under tragiske omstændigheder, der øh, melder hun ud i pressen, at hun har et misbrug.
2: Ja, hun er jo sådan relativ åben om, at øh, hun har i en periode haft et, øh, et alkoholmisbrug, og hun øh, ender jo så faktisk også med øh, relativt kort før sin død og, og at og stå frem i den kulørlige presse og, og sige, at hun øh, danner par med øh, Erik Færk.
0: Da jeg var i Schweiz i Davos og talte med Erik Færk, der øh, kommer han på et tidspunkt ind på sin relation til Henrik Sobel, jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger om
4: det. Jeg var i en periode sammen med Henriette Sobel, og der var meget i den 9. december. Der var jeg godt nok skidesyg, men jeg fløj alligevel til København, jeg ville være med til bisættelsen. Der var der mange, der kom til mig bagefter, det var sådan en underlig oplevelse, de kom til mig bagefter og sagde, at de var så kede af, at de ikke havde været der for Henriette. Og jeg vidste ikke rigtig, really, hvad fanden jeg skulle bruge det til. Det var som om folk ville købe afladet hos mig. Jeg, jeg kan jo hverken give det måske godt, men det har jeg ikke lyst til at give sønsforladelse. Det er jo op til folks egen samvittighed. Hvis de synes, de har, ikke har været der nok, jamen, så skulle de måske enten have gjort noget vidtigt i tiden, eller lære at leve med deres samvittighed. Jeg prøvede så langt som overhovedet muligt at hjælpe Henriette blandt andet. Hun havde nogle store problemer i tilværelsen, og jeg vil ikke ind på, hvad det var for noget. Men hun havde nogle problemer, hun slås med. Hvad enten det var ment, eller uforskyldt, eller uventet, den måde, hun kommer dage på, det er sådan set ligegyldigt. Jeg respekterer hendes minde, og jeg har ikke lyst til at komme yderligere ind på det. Andet end jeg ved, at der var en Henriette inden i hende, som var et varmt menneske, som også i tilværelsen havde været igennem nogle ting, som hun havde også fået øre til, ligesom os andre. Og jeg tror, hun har fået fred. Og den fred skal hun have lov til at have uberørt. Det håber jeg, jeg kan respekteres.
0: Selvfølgelig. Jeg tænker bare på, at... Ja, men det men, er bare lige for at runde af, at, 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 at ligesom, at ligesom Færk-familien er hun jo også ud af en familie, solfamilien, familien hvor der også har været meget drama og konflikt osv. Og, og der har I måske også haft en, øhm, en, en, en fælles brudflade.
4: Jeg vil sige det sådan her, at hvad jeg har talt med Henriette om i den tid, det vil jeg gerne lade ligge der. Og om der er paralleller imellem familierne, eller ej, det skal også have lov til at ligge i fred. For de mennesker er der ikke mere. Jeg kan til gengæld fortælle jer, at min far Peter var livslang venner. Og jeg er kameran. Og Peter var et fantastisk menneske også. Og det var sådan nogle af de gamle kæmper, man savner. Og jeg håber inderligt, at I har det harmonisøren hjemme. Og så tror jeg, at jeg sagt nok om det.
0: Tilbage på jorden sidder du og jeg, Norton, Og lad os lige vende tilbage til samtalen med Kevin, lastbilchaufføren. Han siger, og det er jo en meget markant udtalelse, at øh, Erik Færk slog Henriette Sobel hjælp med ulykkelig kærlighed, som jo er øh, en bemærkning, der virkelig står og, øh, og blaffer i vinden. Uanset, som vi kunne høre her, at Erik Færk har meget lidt lyst til at tale om sin relation til Henriette Sobel, så tænker jeg, at for enden af dette kapitel, der skal vi ringe til Erik Færk nede i Davos og forelægge, hvad Kevin har fortalt om mødet med Edgar Cavalio. Vi skal høre, om Erik Færk kender Edgar Cavalio, og øh, vi skal også præsentere ham for udtalelsen om Henrik Sol og høre, hvad han siger til det. Men lad os så gå videre med resten af, hvad øh, Kevin Andersen fortalte om sit møde med Edgar Cavalio. For Edgar Cavalio har ifølge... Kevin også sagt, at Edgar Carvalho og Erik Færk havde drevet forretning sammen, at de havde investeret i en restaurant, hvis jeg hørte rigtigt.
2: Ja, altså, og vi, vi ved jo, at Erik har, har haft lejligheder i Portugal. Jeg mener ikke, at vi før har hørt om, at han også skulle have været øh, restauratør.
0: Og så sagde han, at på daværende tidspunkt var der en kur på tråden mellem Edgar Carvalho og Erik Færk, Angående nogle penge, han, altså Edgar Carvalho,
2: kaldte Erik Færk for en ø, narcissist. Der er jo nogle af de ting, som, øh, som vi i hvert fald nu hører fra Kevin. Der er sådan altså en, en, en rød tråd, der går igennem mange af de relationer, Erik har gennem tiden. Øh, der er noget, der handler om penge. Der opstår også noget uvenskab om, om nogle penge. Øh, og der er nogle personer, som bliver efterladt lidt alene på perronen, kan man vel også godt sige. Skal vi prøve at ringe til Edgar Carvalho?
1: Uh,
0: yes, hello, uh, my name is Mats Brygger. I need to talk with uh, Edgar Carvalho. Sorry, uh, good. My name is Mats Brygger. I am calling for Edgar Carvalho. Por qué? øh uh, pokke jo uh, soy un periodista uh, que um, quiere se uh, a plácar Cornell
1: uh, no no entiendo
0: Em um, tu nombre es Edgar Cavallio Sí si. D- do, do you speak English? A little bit Ah good. Um, i am calling regarding a Danish man named Erik Ferk. Do you know him?
3: Yes, yes.
0: Great. I am a journalist from Denmark. Um, I am working on a podcast series about Erik Ferk. Um, he is taking part in the series. I I was told that uh, you are a, a friend of his and I'm just calling uh, to ask if I could do an interview with you about Eric Vac. I
3: have no comment. No comment. W- w- uh, why? Sorry, no comment.
0: But can I ask why? No. Der fik vi ikke mere fra den 25 øre, Carsten Ortsen.
2: Nej, men, men det var jo en ø, meget følelsesladet. Ingen kommentarer han leverede.
0: Men det var også interessant, hvordan han gik fra overhovedet ikke at kunne forstå engelsk, og så til lige pludselig at blive helt flydende på engelsk.
2: Ja.
1: ja. Hej. Ja, jeg prøvede at ringe jeg til dig. Erik,
0: jeg så lige op til han sig, fordi jeg er blevet kontaktet af en la- lastbilschauffør, der hedder Kevin, tilbage i 22. Der er han i Portugal og stopper ved en landevejsrestaurant. Den kvindelige tjener taler meget dårligt engelsk, og han spørger så, om der er nogen i restauranten, der taler engelsk. Så kommer der en, mand, en ældre mand ud, som Kevin siger, ligner tværsummen af alle James Bond-skurke. <laughs> ja, og da han så hører, at Kevin er fra Danmark, bliver han meget begejstret og siger, at øhm, han har været flere gange i Danmark, og han kender en berømt dansker, Mr. Erik Færk. Oh. Og den her mand hedder Edgar Carvalho, siger Kevin.
1: Ja, ham har jeg arbejdet sammen med for længe siden. Jeg tror, jeg har talt med Edgar Carvalho sidst en gang i... Åh, 17 eller 18, tror jeg, det var.
0: Han siger, at han havde været din terapeut.
1: Ja, han havde noget terapi som han førte, ja. Okay. Det må han jo øvrigt slet ikke tale om. Der er en tage
0: Ja. Og så siger han, at han havde været på Kuba med dig, hvor du havde siddet og fanget Pokemons med din mobiltelefon.
1: Det er rigtigt, vi to øh, som en del af terapien, tog jeg afsted på et cruise med ham. Aha. Vi sejlede rundt i Karibien i otte dage og sådan så altså snakker han om, at I ville lave en restaurant sammen? Nej, han ville gerne lave en restaurant, og spurgte mig, om jeg ville hjælpe ham med det. Han lavede også en restaurant, som gik konkurs. Okay. Men grunden til, at jeg egentlig begyndte at arbejde lidt sammen med ham, eller ville arbejde sammen med ham, det var, fordi han havde nogle rigtig sunde idéer om ejendomsadministration af udenlandske ejede ejendomme for udenlænding, altså eksperts som ejede ejendomme i Portugal, mm. i den der zone øh, mellem Lissabon og øh, Cascais.
0: Jeg fortæller jo jeg fortæller bare, hvad Kevin siger til mig. Han siger så også til Kevin, yeah. at han, øh, han havde haft et eller andet at gøre med Henriette Sobel, de havde sms'et sammen, og så siger han til Kevin, at Erik slog Henriette Sobel ihjel med ulykkelig kærlighed.
1: Ej, det passer fandme ikke. Det er noget værd at for at sige lige ud, hvad Edgar Carvalho har sagt. det døde ikke af ulykkelig kærlighed, men derudover vil jeg ikke længere og dybere ind i det af den simple grund. Det er privat, og i det her tilfælde taler vi om et menneske, som jeg er elsket, som jeg ikke vil dybere ind i, hvad der er sket med. Det er privat, og det er også privat af hensyn til hendes familie og drenge. De skal have Det er synd at at blive ved at hive døde op af graven, som ikke fortjener det.
0: I forhold til første sæson af huset Færk, så er der jo nogle uforløste spørgsmål og nogle emner, som står tilbage, som vi skal beskæftige os med her i anden sæson af Huset Færk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tager en grundig volte på alt, hvad der
2: er foregået i Portugal. Ja, der er jo for eksempel ex køb af lejligheder i, i Portugal, som vi kort har berørt, men hvor vi mangler at tage nogle lidt dybere spadestik i forhold til det økonomiske moras, der var omkring det, og hvor mange penge Tineke Færk egentlig kanaliseret over til Erik, så han kunne købe de her lejligheder i Lissabon. Tineke
0: Færk, Erik Færks
2: mor. Ja.
0: Og foruden det, og det er også i forlængelse af emnet Portugal, så er der også Eriks ægteskaber. Det skal vi også have sat på en tidslinje og have undersøgt, hvad der foregået her. Og hvis man hører det nøje efter i sæson 1 hen imod slutningen, så siger Erik Færk, at hans mors rådgiver, Lars Kasper, er stoppet, siger Erik Færk lige pludselig. Uden at komme nærmere ind på, hvad der er foregået der. Og det er jo en interessant oplysning, fordi i starten af første sæson får vi at vide, at Erik Færk er meget lidt glad for Lars Kasper. Noget tyder på, at Erik Færk har fået ham udmanøveret. Og så er der selvfølgelig også en, apropos rådgiver, en tidligere rådgiver ved navn, Michael Tessel, som spiller en vis rolle i denne affære. Vi støder på ham i... den skjulte optagelse fra Villa Adriana, hvor han sammen med advokat Steffen Olsen Klut forsøger at overbevise Mariette Færk om, at hun skal tilbageføre sine A-aktier til Tineke Færk. Jeg tænker, vi skal forsøge at blive klogere på egne og lytternes vegne på,
2: hvem er Michael Tesli det her? Ja, og han er jo også, øh, så vidt jeg husker, den første af Tinekes rådgivere, efter Sten Færk stod. Uh, han var i en lang periode meget tæt, også på, på Erik Færk, indtil deres uh, relation kørte sur. Uh, så han er bestemt en virkelig interessant person i den her forbindelse. Han skriver endda en bog om uh, Færk-familien? Ja, som især er uh, vinklet op på uh, den sjællandske del af, af, af færk i
0: forhold til sæson 1, så er der jo også et udstående med hensyn til Erik Færks påstand om, at Færk-familien har begået skattesvig for milliarder. Det har vi skåret ret let henover. Spørgsmålet er, om vi nogensinde kan løfte en bevisbyrde, der præger den retning. Men øh, det står i hvert fald på vores at-gøre-liste. Og Erik Færk hævder jo, at dokumentationen for omfattende øh, skattesvindel, er at finde i det enorme arkivmateriale, han har givet os. Hvor man også kan sige, at vi jo kun lige har døbet store ned i badekarret i forhold til alle de mange, mange, mange lydfiler, Erik Færk har overdraget til os, som han har optaget øh, løbende helt tilbage fra 2007 af. Og... Jeg lover ikke for meget, hvis jeg siger, at der venter lytterne af sæson 2 nogle meget vilde skjulte optagelser, som får sæson 1 til at legne, så man skal endelig blive hængende. Blandt andet fordi vi også kommer ind på, som Erik Færk teasede for, som det hedder på mediedansk i sæson 1, at der er folk, der streber ham efter livet, påstår han. Det skal vi også ind på. Så der er meget på vores tallerken, Carsten Norten. Jeg glæder mig så her.
1: Huset Færk Sæson 2 er lavet af Mads Brygger, Carsten Norton og Christine Rone.
0: Tak fordi du lyttede til det her gratis afsnit af Huset Færk. En podcast produceret af Frihedsbred. Hvis du gerne vil høre alle de andre afsnit af Huset Færk, både de afsnit, vi allerede har lavet, som ikke er gratis tilgængelige, og så alle de afsnit, der kommer i fremtiden i sæson 2, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred. Gå ind på frihedsbred.dk og tegn et medlemskab i dag. Så får du adgang til hele sæson 1 og sæson 2 og alle de kommende afsnit, vi kommer til at udgive fremover i Huset Færk, men du får også adgang til en lang række andre podcastserier, og så får du adgang til alle de artikler, vi udgiver. Så gå ind på frihedsbredet.dk og tegn dit medlemskab i dag.